0: Começando mais um Clechecast, eu sou o Thiago Barba e hoje eu tô aqui com o Zé Henrique. Olá pessoal. <risos> e também estou aqui hoje com o Kira. E aí? Você
1: vi que me faltou criatividade dessa vez, né? Eu fiquei um tempinho em silêncio, mas não veio nada bom pra falar. <risos> Nenhuma frase de efeito, nada. Às vezes não dá, não dá pra ser criativo todo o tempo, né? É, fala isso pros designers que estão ouvindo. <risos>
0: E hoje a gente vai falar das coisas importantes primeiro. First thing first. Mas a gente vai aprofundar no tema depois dos e-mails. Enquanto isso, eu vou ler uns links aqui porque eu tô perdidaço. I
2: <música>
0: está então, assim, você está homenageando a um Perry?
1: Estou homenageando a Vamos Perry.
0: <risos> você viu o show do Super Bowl?
1: Vi, cara, vi ontem, vi ontem, vi no YouTube, vi no YouTube, e é. eu fiquei muito bolado com aquela estrutura que ela ficam voando, hein?
0: Foda, né? Eu fiquei bolado com a roupa de Hot Wheels dela, ela parecia que tava com Hot Wheels. Na... Sabe o que pelo... eu gostei, na
1: verdade? Aquele cabelo preso pra caralho, não curti. Não
0: curti. <risos> Sabe o que eu não gostei? Eu não gostei daqueles tubarão que parece o Patrick. <risos> Cara, aquele tubarão foi ótimo.
1: E ela dava uma bundada na bola pra ela sair. Aquela
0: é. ó... A foi ótima. Pô, perdeu a gente fez um Natos aqui em casa pra ver o Super Bowl. E foi um, foi um jogaço, foi muito massa, pra quem gosta, né?
1: Então, eu fiquei acompanhando aí na, nas internet, né? Mas daí.
0: Pra quem não gosta, na real foi massa também Tinha uma galera que, que não sabia as regras e tal E a gente ficou discutindo e ensinando e tal E daí as galera não entendiam porque que o jogo tinha acabado Porque o cara colocou o joelho no chão E daí <risos> foi bem divertido
1: É aquela zona, né? Aquela zona gostosa aquela zona, aquela zona família
0: Aquela zoeira, e eu não consegui fazer a guacamole de volta Maldito abacate que nunca tá maduro Sabe quem sabe fazer a guacamole bem?
1: Quem? O Gui Preto, Guilherme Gonçalves Santos, que comentou no episódio anterior.
0: Olha só, oh, tivemos bastantes comentários graças à a, 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 a chamada na chincha do Fatini. Um, um puxão de orelha. Um puxão um de, puxão orelha. de, orelha. Puxão de e, orelha. E agora a gente vai dar um puxão de orelha aqui no, no, no ar, no, no, na gravação. Você que está ouvindo, comente, filha da mãe. E comente no, no post, comente no post do Facebook. Mande e-mail pra gente. Discuta, aumenta a discussão, porque daí a gente sabe que a gente está sendo ouvido. Senão a gente faz um podcast e parece que ninguém está ouvindo isso. Exato,
1: e outras pessoas leem o seu comentário, dão like e discutem, discutem em cima que é o que aconteceu no episódio de felicidade.
0: É isso aí, você é feliz, é né? Eu sou, estou feliz agora. Ah, que bom. Bom, então vamos lá. A gente recebeu e-mails, a gente recebeu comentários... É, vamos começar pelo Gui, que mandou um e-mail para, para nós. Primeiramente, o Gui mandou um e-mail gigante gigante nós. Chicante.
1: Mas primeiro ele falou que tema foda. Que tema foda, obrigado, Gui. E foi ideia do Fatini, depois você fala com ele. É. É, mandaram muito bem na discussão e ele quer adicionar alguns pontos no pensamento. Marx fala, fala alguma coisa sobre infelicidade com o materialismo dialético. Eita. No início, o homem produzia apenas para sua própria sobrevivência, mas a população foi aumentando e foram criados sistemas econômicos para garantir uma produção de bens para toda a população. Uhum. Nesses sistemas econômicos, algumas pessoas se tornaram proprietárias desse meio de produção uhum. e foram acumulando grandes riquezas, enquanto que os trabalhadores eram remunerados apenas com quantidade suficiente para a sobrevivência deles e a continuidade da produção. Bem, agora temos classes. <risos> Como você pode ver, o sistema funciona por meio de exploração da mão de obra dos trabalhadores. E essa exploração, segundo Marx, acontece graças à alienação que acontece de várias maneiras. Aqui ele cita três formas de alienação. A primeira alienação do trabalho, uhum. que é o fruto do trabalho, que é vendido por outras pessoas. A alienação dos amiguinhos do trabalho, <risos> para que a gente produza de maneira eficiente. Então o sistema ensina que estamos sempre competindo com os outros pelo nosso emprego, o nosso colega de trabalho viram adversários e não amigos. Sim. É, e a alienação da natureza criativa, que para Marx é criar algo natural do ser humano e muito satisfatório, porém o trabalho é uma criação forçada e isso faz com que as pessoas, muitas vezes, a gente, puta, mas você, pô, vamos escrever direito, né, você fala Marx escreve errado, Hermes Santos, é uma criação <risos> forçada e isso faz com que muita gente é, não se identifique com o nosso trabalho, por ele ter virado uma atividade cotidiana e cansativa, que é o que ele comenta que eu falei sobre o happy hour durar uhum. é, uma hora e a gente trabalhar oi. Aí depois ele, ele aumenta ainda um pouquinho, ele fala dessas coisas, ele fala segundo o Marx também, a desigualdade só aumenta é, e ele cita uma conferência de Davos que eu não vou falar aqui porque vai ficar muito grande e ele quer citar alguns outros pontos além disso, que é, vocês falaram que as crianças nascem más e a sociedade a torna as torna boas. Então Rousseau fala o contrário, é, que é o contrário do, do, do Thomas Hobbes do Thomas é. Hobson, Hobbes É,
0: Hobbes. na realidade é essa frase que eu, que eu uso, volte vote que eu falo, que as crianças nascem más é derivada da frase do Rousseau. Mas enfim, eu, eu, é, eu deturpei pra minha auto, atuação. <risos> é, não, você fala do Hobbes, porque o Rousseau fala o contrário. Isso, não, mas é que o Rousseau fala que as pessoas nascem, o ser humano nasce por natureza bom e feliz. Isso. E daí eu sempre falei que não, eu, ah, eu, tá. eu sempre achei que crianças nascem más e feliz tudo bem, mas... mas
1: <risos> é, é o bullying, vídeo bullying
0: né? É, é, <risos> é. é. vídeo de ele... criança e o pintinho, já viu? <risos> não <risos> <risos> e
1: aí ele comenta também do santo Agostinho e Tomás de Aquino que é, é, fundaram mais ou menos a, os conceitos da igreja cristã e a, filo a filosofia cristã e eles falam sobre felicidade ser o objetivo final da vida do homem e que a felicidade só seria alcançada através de atos de bons e virtuosos, né? De boas virtudes. Uhum. não até criou uma ideia de lei natural e lei divina. Só comentei deles porque através deles... Ah, porra, você repetindo de novo. Que a igreja <risos> criou toda a doutrina de que a gente deve agir bem aqui na Terra. Para encontrar a verdadeira felicidade depois de morrer e for para o céu. Esse daqui eu resumi e provavelmente eu falei merda. Segundo <risos> o, o, o Gui mesmo. <risos> ele agradeceu, achou um ótimo tema também e ele falou que ele queria ter escrito menos e cagado menos regras, mas sem. ele ele é meio babaca, então ele deixou aí o, o comentário
0: acho que a gente de cagador de regras, sempre gostou sim,
1: obrigado, o comentário foi muito bom, Acho achei bem legal você ter exposto esses pontos do Marx, que é uma coisa que uhum. é interessante ele fala muito também dessa felicidade e os outros pontos que você citou, valeu pelo comentário por e-mail, que
0: foi gigante mas foi sim, muito bom, hein? Sim, sim, sim muito muito bom mesmo. E quando você quiser, pode comentar no post também, no e-mail, vai que vai. Aliás, ele comentou no post também. É, eu, eu culpo que... a minha... Fi... Ele falando. Eu culpo a minha infelicidade naquela palavra que começa com capitalismo. Não é um palavrão, você pode escrever. E que se eu falar, vão me mandar para Cuba. Podcast muito foda, mandaram muito bem e deu pra perceber que o pessoal estudou a pauta antes. E estudamos, né? Estudamos, estudamos. <risos> Tivemos um comentário também da Castellani, Caroline Castellani. Ótimo podcast, antes de ouvir eu tive um pouco de receio, porque ao ser abordado, esse tema, discussão, corre altos riscos de cair no clichê, perdão, <risos> mas não foi o caso. Queria só compartilhar com vocês que, para mim, a melhor definição da felicidade é em cima da dicotomia entre estabilidade e liberdade, esclarecido esclarecer por Zygmunt Bauman. Ué, a galera tá com as referências boas, hein? Só, longe, é... galera, a galera manja, os é... ouvintes são ouvintes inteligentes. Que eu respeito e não acho um pós-moderno <risos> cuzão. <risos> Como certas pessoas blasfemam.
1: Sou eu. <risos>
0: ah, entendi. Foi, foi, foi direto. Foi, uh... foi bem direto. <risos> Ele Sim. diz que sempre se abre mão de um para ter um pouco do outro. E o resultado disso pode trazer muitas frustrações. Na minha humilde opinião... Tudo se resume a isso. Trabalho, relacionamento, decisões cotidianas, faculdades, etc. O ideal é a busca entre o equilíbrio desses dois, mas isso é algo quase impossível. De qualquer forma, é, é um esclarecimento simples e útil para mim. Ah, aí, para acabar, né, ela também comentou lá. É, Beijos os que adoram meter o pau nos hermanos mas eu sou dessas que adora as músicas chatas deles. Você não está sozinho, Barba. É, é. <risos> Boring. Outro, outro que comentou citando os hermanos foi o Liber Paz. Sim, todo carnaval tem seu fim.
1: <risos> é, tivemos um comentário da Clara Paulino. É, ela falou, já que é pra ter comentário, vai estar tá tendo comentário sim. O primeiro <risos> clichê cast que eu vi, já curti bastante. O que quer dizer desse podcast que mal conheço e tá considerado pacas? <risos> ela mesma fez essa piada, né? Andaram bem tanto no ritmo quanto na escolha do tema. Também achei interessante ter o ponto de vista de pessoas da área um pouquinho diferentes. Uhum. Tinha acabado de ler uma entrevista no blog da Contente... Sobre a armadilha do fácil que você ama, e não pude deixar de relacionar com algumas partes da conversa de vocês. Só fiquei pensando como privilegiado é trabalhar com o que te deixa feliz e como, infelizmente, nem todo mundo pode olhar tudo e seguir o que gosta do emprego. A entrevista também me fez refletir. Juro que não fui paga para fazer propaganda. É, como na área criativa, muita gente usa essa desculpa de fica de boas aí, olha como seu trabalho é cool, para deixar o funcionário até tarde na agência e mascara de. De felicidade, o que na verdade é só abuso mesmo. Dei uma devagar, mas foram os pontos que eu pensei enquanto eu vi, então resolvi compartilhar. Parabéns é. pelo trabalho.
0: É aquela história de, ah, na minha agência tem mesa de pingue pong e a gente bebe cerveja e nananã e nananã. nananã. Isso pode ser muito legal se for uma coisa natural, agora se não for, é tipo, é, 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 te dá bônus pra sua infelicidade, assim, sabe? Tipo... Eu acho
1: que o ponto que você colocou, cara, é muito bom, assim, é, é, às vezes é, é confundido bastante isso, essa ideia de quanto você, tempo você vai ficar lá trabalhando e o que é a diversão. Uhum. Ao misturar isso, também te dá... Ao, me, ao, ao mesmo tempo que você, no teu horário de trabalho, você, digamos, pode jogar, pode se divertir, eles também te dão liberdade de, na hora da sua diversão, eles chegarem e falarem ó, oh, tem trabalho. É, isso, claro, de empresas com má uma, com uma intenções, né? Uhum.
0: Aham, com certeza. Tivemos comentários da Thaís Araújo, Uh, muito bom episódio. Excelente escolha do tema que foi abordado de uma maneira leve e agradável. Parecia um papo de bar, mas com as pessoas aparentemente sóbrias. É, eu já tava sóbrio. Eu tava sóbrio. Eu, tava. <risos> eu particularmente me amarro em psicanálise. E acho que uma visão psicanalista dessas questões sempre enriquece qualquer conversa. O cast foi muito bem escolhido e é um tema que rende demais. Talvez também seria legal mencionar filmes, diretores, músicas e artistas que têm a felicidade ou a ausência dela como tema recorrente em suas obras, mas isso daria um outro episódio, uma parte do tal construto social que o Renato mencionou. Enfim, parabéns a todos e deixa eu brincar de ser feliz, deixa eu pintar com o meu nariz. Ei, Los Hermanos!
1: Cara, vocês realmente gostam dos Los Hermanos, hein, gente? Pois isso, eu adoro Los Hermanos. Que isso, cara...
0: cara. <risos> Gente, Los Hermanos é, é, é legal. É, é,
1: pra quem gosta, né?
0: O problema do Los Hermanos sempre foi o fã, não a banda. É na minha opinião. Porque ah, quando o Los Hermanos veio uma explodida, os fãs do Los Hermanos eram tipo aquela galera que tipo, ah, você tem que ouvir, tipo, catequizar a galera. Então, isso não rola, tá ligado? É música. que você gosta, você não gosta e foda-se. Deixa eu curtir. Se você quer curtir outra coisa, vai lá e curta outra coisa. Não me <risos> E <risos> o... só
1: fazer uma menção honrosa aos ao Felipe Martins, a Daniela Morelli, ao Rodolfo Bicalho, que comentaram Isso. porque o Fatini mandou, então eles mandaram. Ah, o Fatini mandou, então a gente
0: comentou. Ó, <risos> oh, espero que vocês tenham ouvido e voltem pra ouvir mais, porque né? a gente é... tá toda semana com um programa novo.
1: Inclusive esse, é um programa novo, olha. <risos> oh, meu Deus!
0: Um... <risos> o último comentário do Liber Pass, né, agora... Acertando mais sobre... o Todo carnaval tem seu fim. <risos> Acho interessante como a conversa sobre felicidade... Acaba inevitavelmente indo para os relacionamentos. De boa. Relacionamentos não tem nada a ver com felicidade. Relacionamentos podem trazer... É infelicidade. O problema é... Como apontaram no podcast, jogar a razão da felicidade na absurda ideia de amor romântico. O mesmo eu acho do trabalho. Tudo bem ter um trabalho que complementa a gente, no qual a gente se realiza e tal, mas às vezes a gente simplesmente se esconde do trabalho, tenta usar ele para fugir de nós mesmos. A real é que eu meio que acredito no que o camaradinha falou durante esse podcast, no fim das contas, a gente precisa aceitar que estamos desemparados, nascemos sozinhos e vamos morrer sozinhos. Entre o nascimento e a morte, vai ter momentos legais, momentos ruins e uma qualidade incrível de momentos meia boca. <risos> <risos> Acho que o grande lance é simplesmente aceitar isso e tentar se divertir. Lembrei também do ditado que dizia, se você está feliz onde está, e estará feliz em qualquer lugar. Já fiz muitas viagens porque estava infeliz e queria me animar conhecendo. Sei lá, geleiras, pinguins, o Big Bang... Mas a verdade é que, por mais que tenha sido muito mais legal do que ficar em casa, por mais que a viagem tenha valido totalmente a pena, e eu tenha vivido e visto coisas bacanas, continuava sempre com a mesma infelicidade que nos pôs na estrada. Tipo, faz parte, felicidade e infelicidade. As coisas ficam mais fáceis quando aceitamos isso. Lindo podcast, quando for fazer um sobre infelicidade, me chame seus putos. <risos>
1: Abração. Acho ótimo, acho um ótimo tema sobre infelicidade.
0: É, e, e assim, é bem isso, tem que aprender a conviver, mas é que essa, essa questão de você sair, viajar, né, 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 é, é a questão básica de que você não... A vida é, entre aspas, curta pra você ficar sofrendo embaixo da cama. Então, tipo, bota a cara no mundo. Põe a cara no sol, mona! Desde que você esteja triste, mas vai fazer alguma coisa que... Quem sabe essa tristeza passa, você conhece gente, sabe? Tipo, em casa essa tristeza não vai passar. Essa é a regra básica. É,
1: e até puxando também um pouco do comentário da Karina Castellani, que ela falou da dicotomia de estabilidade versus liberdade, tem uma tirinha muito boa <risos> que fala mais ou menos sobre isso, e que são dois irmãos. Um deles é, sempre se criaram junto, e uma hora eles meio que um deles falava, não, a gente tem que conhecer o mundo, o outro falou, não, quero criar uma família e ficar aqui na nossa terra. E dá então, um. Bom, eles se separaram e cada um foi pro seu caminho. Uhum. E, o, o, irmão mais, o irmão então mais, mais novo lá conheceu tudo, é, viajou e não sei o quê, e não sei o quê, e ele decidiu retornar. Uhum. E o irmão, mais, o irmão mais velho ficou com a família, criou família, teve filho e tal. E os dois irmãos, depois, quase velhinhos, quase na beira da morte, se encontram. E um fala pro outro é, Não importa o caminho que a gente tome A gente vai se arrepender de qualquer jeito Porque um queria ter conhecido o mundo E o outro queria ter criado família Queriam fazer hum. o caminho oposto que fizeram Entendi Então não importa a sua escolha No final das contas o arrependimento vai ser o mesmo Então, whatever é... A vida é isso É cheia de momentos felizes que os... Eles se divertiram Eles tiveram os negócios E se você ficar pensando Você vai se arrepender Então Sim é uma questão de muitos momentos meia-bocas, muitos momentos bons, muitos momentos
0: ruins e... e é, é isso aí. cara... É, eu gosto... Tem, tem aquela frase... Mais uma banda que talvez seja controversa. No Móveis Coloniais e Acaju, que tem uma hora que ele fala assim... Tem uma música que ele fala assim... É... é Não vou mentir na sua média você será medíocre. <risos> e é, é basicamente isso, cara. A gente passa... A vida fazendo um monte de coisa em alguns momentos a gente tá feliz Para caralho, tudo tá certo Em alguns momentos tudo dá errado Tipo ontem que quebrou o vaso daquele caso
1: Hum, delícia
0: <risos> É foda, é foda uh, Mas então é isso Quem quiser comentar Já que a gente falou tanto de comentar Como que faz, Rezinhos? Assim?
1: É muito fácil, é só entrar em www.revisaclichê.com.br Clicar no post do podcast E comentar lá no, uh -huh. no, Na caixa de comentários ali
0: e, além disso, além do post do podcast, tem vários outros posts, tem vários outros textos. Normalmente a gente está sempre publicando lá. É, dá uma, uma olhada. <risos> Se você tem interesse em escrever pra gente, também entre em contato com a gente, dá pra, dá pra gente tentar fazer alguma coisa legal
1: tal. Exatamente. Ou você pode mandar um e-mail pra gente, fazer que nem o Gui Gonçalves. Uhum. Que mandou um e-mail gigante com um comentário que é no o, contato arroba, revista, clichê, ponto, com, ponto,
0: Legal, além disso, nas redes sociais é, barra projeto clichê no Facebook. São... Uh, arroba rclichê
1: no Twitter e no
0: Instagram e no Instagram e no Tinder o que, que é no Tinder? ah no Tinder é Thiago Barba procura lá <risos> vou fazer mais uma vez vou pedir novamente se tem alguém algum ouvinte que manja bastante de edição de áudio entre em contato com a gente que a gente tá querendo fazer umas coisinhas legal aí e não mais é um não
1: manjar tanto assim viu galera
0: <risos> <risos> e mais um pedido você que está ouvindo você fez Ciências Sem Fronteiras? conhece alguém que fez? Vai fazer? É, está fazendo? Manda um comentário ali pra gente que a gente vai entrar em contato com você que a gente também tem alguma coisa pra fazer com vocês.
1: Estamos preparando coisas muito
0: legais. Vamos ver, vamos ver. E agora vamos para... E agora vamos para o programa falar sobre as primeiras coisas. Primeiro. É. Bom, Kira, novo, novo participante. É, queria que você contasse um pouco sobre você, para quem tá ouvindo, saber quem é
2: você, para dar aquela carteiradinha básica, assim. Beleza, beleza. É, bom, eu sou formado em design também, design gráfico, ali na Federal do Paraná. Eu tenho uma formação complementar em sistemas de informação. E Olha eu assim. fiz um ano de engenharia em Larimão, assim <risos> atualmente eu sou mestrando no programa lá de crítica de tecnologia E ultimamente eu tenho atuado mais com questão de ensino e computação e design assim. uhum. Acho que isso é o suficiente
1: assim. <risos> é... E foi parte do meu orientador de TCC
2: também Sim, sim.
1: Ele foi parte do seu orientador? É, então, é, porque ele teve alguns problemas, na verdade foi meu orientador, só que, é que sair, daí ele não pôde assinar, mas tudo bem, é, foi meu
2: orientador. <risos> é. Ah, o Kira era professor da UTF também, né? É, foi um tempo atrás, temporário lá também. Ah, sim. Que, que matérias que você dava aula lá, Kira? Cara, eu trabalhei mais com teoria do design, que era a história do design mesmo, né? Uhum. Que lá tem esse nome, assim, que acaba trabalhando algumas questões além... Da só teoria mesmo, é junto com história mesmo. Uhum. E design, e cultura e de sociedade. Ah, que sim. daí envolve algumas questões assim, sobre cultura e sociedade além de design, né? Sim, sim. Bem, essas duas que eu trabalhei mais. Ah, legal. Bom,
0: então o Zé veio com esse tema e eu, do alto da minha ignorância, fui dar uma pesquisada. O que é o First thing First? Um manifesto feito em 1964. Bom, eu conheci o manifesto a partir do Kira, em uma das aulas, por <risos> até
1: a gente convidou o Kira aí pra falar mais, é, mas o First Thing First é um manifesto, como o Tiago disse, escrito em 1964, que a ideia básica, assim, principal era, é, escrito, na verdade foi encabeçada pelo Ken Garland. Uhum. É, escrito por ele, e ele tinha a ideia do quê? O design, os designers estavam cada vez mais submetidos à publicidade. Né, sub submetidos a coisas triviais e o que ele queria fazer com esse manifesto era falar nós temos muito mais outras coisas para olhar do que ficar se submetendo e fazendo pro produtos e campanhas e comunicação para publicidade é, a gente tem toda uma uma gama de coisas na cidade que a gente poderia trabalhar como sinalização como espaço público e a gente fica sempre refém da publicidade
0: entendo era uma visão meio de voltar o design pro design mesmo, né? Mais
2: complicado que isso, assim... É, tem um pouco disso, assim... Ele é bem mais complicado quanto isso só dizer que é voltar a sair do design... Porque ali eles não falam que eles acreditam que seja bem a raiz do design, né? Você vê que tem uma crítica à publicidade... Esses valores que eles acham que são superficiais... E nas reedições também, você vê que essa parte é mantida... Só é atualizado o tipo de trabalho quem são as pessoas, assim, mas eles nunca chegam a dizer, eles falam, assim, que querem trabalhar mais com coisas que sejam mais permanentes, menos efêmeras, mas não necessariamente chega a entrar no último, eu vi agora, é, ontem mesmo, 2014, tem alguma coisa que fala, né, no anterior também, sobre democracia, assim, mas não chega a dizer o que eles acreditam realmente seja design, né, isso que é engraçado. É, Mas é uma chamada legal pelo fato de ser um manifesto, né? Assim. É,
1: e uma curiosidade bacana, já que o Kira comentou, é porque esse manifesto foi escrito em 64, foi re reeditado em 2000, né? Novas pessoas foram lá, pegaram o texto, deram uma mudada e republicaram esse manifesto. E agora, em 2014, no aniversário de 50 anos dele, também foi, foi republicado. Então ele, ele, dá pra ver que é constante. E, e se você olhar os dois materiais, eles não mudam muito continua tá. o mesmo, a mesma essência do Manifesto, até por isso que ele é, ele é republicano.
2: E o eu que eu acho legal é o formato de Manifesto, assim, né? tipo, como se fosse uma carta de intenções, eu acho que assim, nele você não tem muita solução do que eles acreditam, assim, não dizem o que fazer, mas o fato desse sintoma continuar desde 64 até agora é uma coisa bem interessante. Assim. Você vê que a gente atualiza algumas coisas, mas tem coisas aqui que, independente de ser lá, Ser em 2000 agora são coisas que continuaram meio engraçadas,
0: assim. É, é uma... uma... Como que eu posso dizer assim? É um, um descontentamento com, com o que está acontecendo, né?
2: É um certo tipo de prática, assim, bem claro. Tem alguma coisa que incomoda a gente, incomoda há 50 anos e não sei se a gente sabe o que fazer com isso, né, pelo jeito. É,
0: então, o Manifesto o de 64 e os outros também foram assinados não só por designers, né, mas é, com profissionais que trabalharam na área, assim, desde de artistas, fotógrafos... Uh, ilustradores, tinha um pouco de tudo no meio, assim uh, ele foi publicado no Guardian é, em 64 e aí depois essas reestruturações, 2000 e 2014 já tiveram uma pegada bem mais online também, né, de tipo mundo inteiro e por aí vai, assim, né
2: é, o segundo foi na Emigre, né? Uhum. na revista lá, e o terceiro se não me engano foi na... No... não, desculpa o segundo foi na Emigre
0: uhum. esse
2: último é, foi online, né? É. esse terceiro foi online
1: que qualquer pessoa podia assinar até uma das pessoas que assinaram é o Rob Batista tá o nome dele aqui, que é um dos ouvintes do Cliché Cash é,
2: nosso <risos> ouvinte muito bom, parabéns
1: <risos> mas então é, eu acho que comentando ali, eu acho que a gente pode contar um pouco do contexto de 64 uhum. porque surgiu essa, esse, esse descontentamento até pra gente depois prosseguir e começar a analisar o que continuou, né? Mas em 64 a gente já estava num período econômico é, ma, é, estável é, em Londres, é, né? Onde isso, é complicado. isso que eu ia falar,
0: porque, como eu falei, né, noto da, da ignorância minha, quando o Zé falou assim, vamos falar sobre o Manifesto de 64, eu falei, o golpe de 64? <risos> <risos> Aí ele falou, não, o Manifesto, do que você está falando? <risos> É verdade. <risos> é, então,
1: esse manifesto foi publicado em Londres, até porque ele foi publicado no The Guardian. Sim, né? sim. E aí já estava já num período economicamente estável. Então, por isso que eu acho que quem vê Mad Men, mesmo sendo nos Estados Unidos, uhum. dá para entender mais ou menos o que, que seria o que, que seria o ambiente de umas agências, né? Uhum. E, e, e esse Ken Garland, que encabeçou e escreveu o manifesto, ele, ele era bem ativista, ele era designer e fotógrafo. Uhum. Até porque tem essa multiplicidade, essa multiplicidade Multidisciplinaridade foi, foi, né? Isso aí, isso aí é, Até porque ele tinha essas, essas diferentes áreas E ele criou uma associação né, de, de designers E fotógrafos É né, uma associação e nele e nessa associação, numa das reuniões, ele escreveu um manifesto e leu pra todo mundo. Uhum. E pô, todo mundo aplaudiu, achou do, do caralho, falou, é, não sei o quê... Isso é a história, pelo menos, contada. Pode Sim. ter sido três pessoas. <risos> Foi num banho, todo mundo bêbado, né? <risos> Exato. Ou era só três pessoas na reunião, porque ninguém vai em reunião de associação, é, de sindicato. É. <risos> <risos> é, mas ele, ele leu, a galera curtiu pra caramba e pediu pra assinar. Não, vamos assinar isso. Que é um manifesto de uma folha, não é um negócio gigantesco. até Que é, o, uhum. que é a ideia de quando a gente fala que é manifesto,
0: né? Uhum. O manifesto, né, pra quem... Acha fácil na internet, mas ele vai estar tá no post, uh, né? Pra quem tiver uma curiosidade aí, só pra dar uma... Entender do que, que a gente tá falando, né? Exato.
1: Que é, é bacana ler, assim. Uhum. e Porque ele é bem curtinho, né? Uma página. Então, e depois, com essas... Com várias pessoas falando, ô, oh, legal, legal. Que daí ele conseguiu publicar no The Guardian, né? Que, uma pessoa, que daí foram lá e falaram, ô, oh, é, gostamos muito, vamos publicar lá. Que ele tinha uns contatos. Uhum. E aí foi publicado e... e por essa publicação ele meio que ganhou o mundo assim pessoas interessadas da Austrália, Estados Unidos um monte de gente veio, entrou em contato com ele para tentar levar esse manifesto em outros lugares, uhum. então a repercussão foi grande uhum. gerou críticas também, de muita gente falando que era um, 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 um manifesto mesquinho né, porque não oh, tava avaliando aí, pra... as cores, falando assim, ué, mas vocês querem acabar com a publicidade sim é, e depois teve algumas declarações. O Ken Gardner foi chamado para dar entrevista e tal. E tem algumas passagens que ele fala: Não, a gente não quer acabar com a publicidade, né? Porque até isso é inviável. Uhum. A gente nunca imaginou isso. A gente só está querendo dizer que o design pode fazer muito mais pelo mundo. E quando a gente fala de design, ele até tem uma passagem legal que ele fala bem isso, né? O design não é um processo de valor neutro. Uhum. Ele comenta isso numa das passagens. E por isso que ele diz que a gente deveria trazer o design cada vez mais ético e para lugares que eles possam fazer maior diferença.
2: É, essa é uma discussão bem importante, assim, porque tem um texto do Poiner. Poiner é um historiador de design americano lá, que ele fala exatamente isso. Uma das coisas que ele vai criticar bem forte, assim, é esse amor que a gente tem pela forma mesmo, né? É uma das coisas que não é só ele, mas várias pessoas falam que é uma dessas coisas que impede a gente tentar ver esse contexto social que vai além do design, que inclui o próprio design em si, né? Que daí o que acaba acontecendo a gente fica ali fissurada por fazer uma forma perfeita, resolver um problema, mas acaba não vendo as outras questões que também envolvem resolver esse problema assim. E essa é uma coisa bem interessante também, de olhar, analisar, que é uma das coisas que é, faz parte esse tipo de manifesto, né? Uhum. Na prática, ok, não querem acabar com a publicidade,
0: uh, não querem que o design volte para o design. Como que isso, como que esse manifesto na realidade influenciou nos processos e Sei lá, na produção da época, o, 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 o que, que ele gostaria de ter influenciado? Não sei dizer, assim.
2: É, então, ele é, por exemplo, assim, o Manife Manifesto, não, tem um texto que é a contraparte dele, assim, que esse teve, é, o First in First foi bem difundido pro mundo, mas o outro, um outro texto do Papenet, o Design for a Real World, esse sim é um que foi teve um alcance bem maior, ele é bem conhecido, assim, digamos, são os dois textos que tentam trazer esse viés um pouco mais social, politicamente engajado para dentro do design, assim. Uhum. Então, o que realmente assim acho complicado no Forcing First, First, original, é que realmente ele fala de algumas coisas, ele faz um diagnóstico interessante, mas ele realmente, tipo, se isenta ali. Ah, a, gente, ah, a gente não quer acabar com a publicidade, mas a gente também não quer continuar fazendo isso, né? Uhum. Mas ele não dá nenhum indício de como, por o que, que eles acham, como a gente pode fazer isso, o que, que implica, como fazer assim, fica meio aberto. Acho que a relevância dele é justamente chamar atenção para algo que a maioria nem se importava, né? Era natural esse tipo de trabalho, parecia que fazia parte da identidade da área. Uhum. A partir desse momento, a gente começa a pensar um pouquinho diferente. Assim, talvez esse tipo de coisa não seja só isso, designer. design, né? A gente pode fazer outras coisas também, assim. Uhum. Acho que essa parte de mostrar que tem coisas a mais é bem interessante.
0: Assim. Tá, entendi.
1: É, foi mais ou menos isso, assim, e eu acho que a, grandes, a grande a grande conquista deles foi ser, conseguir ser publicado num veículo Sim. que várias pessoas vão ler, né, então, e
0: aí ele conseguiu realmente fazer esse negócio de comunicação. Na realidade isso até, eu perguntei, porque na real, assim, a Cunha, o, o manifesto em si, na realidade ele não tem uma visão de mudar e tal, ele, a ideia dele é, é uma, tipo assim, o significado do termo manifesto, é demonstrar um problema, é alguma coisa que está acontecendo e tal, mas não necessariamente explicar soluções e tal, né?
2: É, sim, é fazer uma declaração, mas igual aqueles manifestos do começo do século XX, lá, sim. você tem uma declaração de intenções de um grupo dado, assim uma leitura de mundo, às vezes, também. Né? Uhum. Então, essa, no caso deles, eu acho interessante esse tipo de coisa, e você vê a reedição deles, muita coisa se mantém. Uhum. Nesse último aqui, que eu acho que tem algumas coisas que vão a mais, assim, que, que eles listam ali, por exemplo, né, é, falta de... É, crítica à falta de diversidade de gênero, raça e idade, né, uhum. eles problematizam, assim, a ideia de, de lucro, escala, esse tipo de coisa assim, que os outros não têm, né. Isso eu acho já que começa a ficar mais interessante num sentido que começa a mostrar um pouco do que... As pessoas acreditam não só falar que tem algo de errado, mas uh -huh. sim mostrar como eles querem tentar ver qual que é o problema em si, né? Uh -huh. Não dizer que tem um problema só, mas realmente focar no que gera esse problema, o que é o problema e o que, que a gente pode começar a fazer, assim.
1: É, o interessante é que o de 2000, né, o de 2000 foi assinado por, por, por pessoas de peso, assim, né? O sim. Milton Glasgow assinou... A Ellen Luper, lá do, do Pensando com Tipos. Uhum. São designers, assim, realmente que, que, que tem expressão, nome na promoção que a galera conhece. E assinaram realmente essa republicação.
2: Seu Van Thorn. É, Tio Borkal, mano. Speakerman. Uh -huh. E então, O
1: Speaker assinou esse e o de 2014 também. O Speakerman tá em todos.
0: Ah, desculpa, <risos> até
1: 64, porque esse é melhor,
0: né? <risos> Speakerman. É, eu acabei de ver aqui que o, o Zé Fernandes assinou o de 2014 também. Olha, Olha
2: só.
1: É, é um ativista social, né? É, cara. muito. <risos>
2: Nem sabia que ele existia até ontem. É. Eu sabia até o 2012. Essa, 2012. Galera, essa galera, eu acho que assinou só pra divulgar o portfólio. Né? Acontece, acontece.
1: É, tá, tem o um link lá, né? Pelo menos é Google, é page rank, né? É, page <risos> rank, é. <risos> Mas é legal, a, a ideia é de você conseguir passar por, um, por essa assinatura online, né? De petições.
0: Uhum.
1: E colocar mais gente, né? E ele, ele também fez uma curadoria, nesse 2004, de várias. É, é, leituras a mais, assim uhum. além do, do que é que nem o, o Kira comentou, que ele coloca umas coisas de ético e tal, então ele coloca algumas, algumas palavras e ele critica muito a, a ideia do Silicon Valley como o Silicon Valley vem tratando designs e, e coisas do tipo
0: uhum.
2: é, que o que é interessante aqui mesmo é essa mudança, né, assim, que todos os manifestos começam, né nós, abaixo, assinados, somos né Aí sempre descreve, no primeiro eram designers gráficos, fotógrafos estudantes. Uhum. Aí no de 2000, lá, designers gráficos, diretores de arte e comunicadores visuais. Esse último aqui, o escopo abre bem <risos> grande, assim, que é designers, desenvolvedores, não sei nem como traduzir isso, é, creative technologists e multi, é, comunicadores multidisciplinares, assim. Então, embarca Blogueiro, tanta gente, jornalista, é... <risos> youtuber... É, <risos> então é. Eu acho super interessante abrir esse negócio, mas é um, uma coisa interessante da gente pensar, assim, né? Como esse pessoal se define pra ver o que. Da onde vem esse tipo de proposta, né? Sim. Ah, o seu Miliano pode sair, então.
1: <risos> é. É, 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 ele é youtuber, né? Youtuber. É. <risos> e ele, ele gosta de, de, desses negócios de manifesto. É, ele, ele como ele disse. <risos>
0: Mas é, é, esse reconhecimento da, da publicidade como um é, distratando entre aspas, o design em si, ele, ele, eu acho que ele representa muito da época, né? Eu acho que hoje em dia, você acha que per, perde um pouco peso peso esse argumento, alguma coisa assim? Ou, ou é mais forte do que nunca, assim?
2: E aí, Zé? Responde essa,
0: Vou
1: responder, então. Eu queria que você respondesse antes. Então, eu, eu sou... Eu, é uma que tem muito peso. Tem muito peso. E, e eu começo citando, tem um cara chamado Jeff Hammerbacher, que ele é... Sei lá, como se fala Hammerbacher, sei lá. Ele é cientista de pesquisa do Facebook. E ele tem um, uma frase que, que o, o livro a, a Dieta do Consumo alguma coisa assim, fala, é, e coloca essa, essa citação que ele fala, as melhores mentes da minha geração estão pensando em como fazer com que as pessoas cliquem em
0: publicidade. Uhum.
1: Cada vez mais a gente, tipo, as, tipo as pessoas estão pesquisando e trabalhando, pessoas fodas do cara, pra caralho, uhum. como fazer as pessoas clicarem em publicidade. Porque essa é a principal fonte de renda, essa, esse é o revenue. Então, tipo, realmente tem muitas pessoas pensando em publicidade, ainda, uhum. né? não, não, não é à toa que 49% da, da, do do faturamento do Google vem pela publicidade que eles que eles que eles, eles fazem, né? Que eles gerem. Sim. Então, é, ainda assim a gente fica submetido. É, você pode ver também em agências que acontece é às vezes o, o designer é simplesmente o cara que vai deixar o, o, o anúncio bonito e tem que respeitar um monte de coisa do publicitário quando ganha canes, quem vai receber canes é o publicitário. Então, tipo... E normalmente é o design que fez quase toda a papelada.
0: Então
1: eu acho que ainda tem muito isso acontecendo. assim E quando a gente fala que o design poderia estar fazendo em outros lugares. Poderia trabalhando no design thinking, sei lá, em solucionar problemas. Trabalhando em em pesquisa em campo, né, e outras áreas, assim. Então eu acho que ainda ainda persiste muito e não é à toa que esse manifesto vem toda hora sendo sendo refeito, sendo reatualizado, sendo né, colocado de novo a se pensar.
2: É, eu acho que uma indo nessa leitura que o Zé tá fazendo, assim, a ideia é que a gente é uma ferramenta de um tipo de problema bem específico que o resultado é ganhar dinheiro para alguém, sabe? Isso em todos tem bastante assim no sentido de que é, essa... Não, não vou dizer mal-estar, mas parece se sentir subestimado, achando que a gente poderia fazer... A gente, designers, obviamente, evocando minha identidade de designer, assim, ainda, <risos> é... podia fazer mais com o treinamento que a gente tem, mas é... vários contextos direcionam a gente a um tipo de trabalho que tem um resultado específico que não é extremamente tem um impacto no mundo como a gente gostaria que tivesse, né? Então, aí no caso de 64, eles descontam totalmente na publicidade, uhum. enquanto de agora você vê, assim, que eles meio que, pelo fato de quem, digamos assim, se definirem como um outro tipo de profissional, acabam jogando em outras coisas também, né? Que eles vão falar ali, né, de get, get coisas, digamos, principalmente parte de dados ali, né? Que é o que o Zé estava falando. Vamos descontar em outras coisas sim, mas essa insatisfação de ser subestimado e acreditar que tem um potencial maior de fazer uhum. é bem claro, assim, em 50 anos, e justamente, assim, o fato da gente ser usado para uma coisa só e não ter a liberdade de tentar explorar outras coisas, assim, essa restrição de atuação que eu acho que é uma das coisas bem importantes que não fica bem claro eles deixando, mas é um fator bem importante, assim.
1: Uhum. É, e pode até ser um pouco mimimi, mas a ideia não é o design mudar o mundo, mas o que o Manifesto também deixa, deixa, deixa claro é a ideia de você de coisas menos efêmeras e eu tava atuando diretamente em... em é, mudando a, a vida das pessoas, assim, né? Diretamente onde as pessoas estão, ao invés de simplesmente trabalhar pelo lado corporativo da coisa.
0: Ele fala até uma coisa de, de posição social, né? Do tipo, o designer é, julgar o cliente é, de uma forma, como que eu posso dizer isso, sendo assim? tipo, saber se o cliente, o, o trabalho que ele tá fazendo é bom ou ruim, né? É, mas não no sentido de design, mas... É, como isso vai representar na sociedade, né? Uhum.
2: Ah. É, esse tipo de questão, assim, que eles colocam, né? Tem até um texto dele, assim, esse eu achei bem engraçado, que é de 2012, né? Last Things Last. Uhum. Ele tá com 82 anos, pelo menos estava em 2012, assim. Uhum. E eu achei bem engraçado que ele dá, assim, começa a falar sobre o que era, mas ao mesmo tempo ele tenta justificar, porque ele realmente teve uma carreira com vários clientes, né? ele meio que dá uma justificada, assim, nessa coisa, assim, ah, eu trabalhei com isso, mas eu acredito naquilo, mas a gente também não consegue, basicamente o que ele fala ali, né? Uhum. A gente não consegue eliminar tudo, mudar, tacar um foda-se pra tudo, assim. Uhum. E ele vai dando uma explicada, assim, nesse tipo de coisa. Isso também é bem interessante mostrar, assim, a mudada de posição. Não é bem uma mudança, assim, né? Mas esse apaziguamento do que era essa...
0: Normalmente Todo velho faz isso, né? É, arrepende é, tem... é, é É o medo de morrer, né? <risos> Exato. <risos> Mas é, é, é porque eu lembro até do. A gente. Do clichê Cash Experience lá que a gente fez, é. Uh, sobre gênero, é, que a gente falou até de ser a função do designer é, um, aprender a representar os gêneros de uma forma certa. Lembra que a gente falou sobre isso? E a, às vezes assim. Por mais que você tenha uma ideologia, o mercado te corrompe de várias formas. E é isso que eu queria estar falando, o cara, ele trabalhava com design, né? Às vezes ele não conseguia fazer todos os conceitos dele no projeto, eu acho, né?
2: É, então isso eu acho que tem várias formas de encarar, assim. Tem gente que é um pouco mais extremista, falando, não, ou você faz um trabalho eticamente totalmente correto, ou não faz. Ou você se vende totalmente... E dane-se a parte ética, né? Assim, tem várias pessoas que acabam, principalmente em discussão, assim, trabalham com extremos. Uhum. Eu prefiro ver que a gente tem posições intermediárias, assim. Principalmente a questão de representação, que pega bem forte o pessoal de cultura, assim. Uhum. Que é a ideia que a produção que a gente faz reifica certos valores que estão na sociedade aí. E não necessariamente são bons, né? Mas o que eu acredito bem claramente, assim, é se a gente não tiver consciência que a gente faz isso, Uhum. A gente nem vai escapar desse tipo de processo Daí a gente realmente não tem saída assim, A gente tá agindo de acordo Com as pressões, mas às vezes A gente consegue fugir disso, sabe? Às vezes o cara que tá mandando e você obriga, não liga Então você consegue colocar ali, meio que subvertendo a comunicação, ao mesmo tempo adaptar, adaptando, assim, uhum. sem ser aquele tudo ou nada, sabe? Não é o cara viver numa ilha isolada lá, fazendo as próprias coisas, porque odeia sistema de consumo, mas também não é você abraçar o tipo de consumo desenfreado extremamente problemático, né? Assim... É entender é, que eu... a gente vive nessa sociedade aí E às vezes tem que viver nela Mas dá pra fugir dessas Funciona coisas Funciona como primeiro identificar
0: <risos> o problema mesmo Saber que o problema existe E tentar se esquivar do jeito que for possível e viável, né? Basicamente isso, né? É,
1: é eu sou eu sempre voto na, na ideia de Todo o seu trabalho tem que ter easter egg <risos> Easter
2: egg <risos>
1: Não importa o que você for fazer Põe easter
2: eggs
1: <risos> Falando sobre o Pouco Manifesto, eu tenho um pouco de dúvida se eles queriam mudar o mundo ou eles queriam contas públicas. Porque toda vez que eles colocavam exemplos de o que, que eles podiam fazer, alguma coisa do tipo, ah, sinalização, é, uhum. não sei o que, do, do, do órgão tal.
2: Tá, essa discussão é mais complexa. É.
0: É que
1: eles queriam só um trabalho que durasse a vida inteira e daí tá tudo. É porque
0: às vezes a gente sim né? A gente sabe o manifesto, a gente sabe quem participou, mas às vezes as movimentações políticas por trás
2: são bem maiores, né? Sim, com certeza. Nada é tão simples quanto parece. Não, é a única coisa que eu tenho certeza. <risos> é, isso é verdade. É bem isso. Porque, é assim, porque é isso que eu acho legal também. O que eles consideram útil e bens duráveis, assim, coisas que eles acham que são úteis, éticas, né? Tipo, por exemplo, no 2000 lá, é intervenções culturais, né? Campanhas de marketing social, livros, revistas, ex exibições, ferramentas educacionais, programas de televisão, filmes, causas de caridade e outros projetos de design de informação, assim, que precisa da nossa ajuda e nossa expertise, né, citando o Manifesto de 2000. Uhum. E isso que eu acho legal, assim, né, tipo, não problematiza aqui, cara, você pode ter livro que é uma porcaria, pode ter livro que é bom, você pode ter revista super interessante, revista que, por mais que você faça, no final das contas vai, vai funcionar igual funciona as coisas que eles criticam lá, tipo, é, vender biscoito de cachorro, essas coisas assim. Uhum pode veicular o mesmo tipo de valor, né? Enquanto eles, enquanto assim, digamos, esse manifesto, enquanto eles focam nos produtos, diferenciando o que é bom e é ruim, só por uma classificação do que eles acham interessante ou não, eu acho que daí a gente tem uma falha que começa a ficar um pouco grave do ponto de vista se a gente for tentar pensar a prática social do design, né? Porque está mudando os itens, mas a, ah, então, se eu fizer um programa de televisão, não importa que tipo, a gente vai ir para frente, legal, né? O problema era no Vender biscoito de cachorro. Entendi. E né? uhum.
0: uhum.
2: esse tipo de coisa. Assim, é... também não tem que dar o braço a torcer, que também. Não necessariamente uma página você vai conseguir explicar esse Lá, tipo de é coisa. Plástico, né? uhum. Mas...
0: é, é por isso até que, eu, que o, o, a própria época é importante, ou o próprio trabalho do, do cara que, que escreveu, né do, do Ken Garland. Já, você já consegue situar mais ou menos no que, que o cara estava querendo dizer, né? Uhum. E daí isso essa evolução dos outros manifestos, acaba que a base continua, mas com essas mudanças que vocês falaram, é, influencia em quem está quem tá assinando ali, talvez não concorde com os primeiros, mas concorde já com, você, com esses atuais e tal. Porque mudou o jeito de pensar em design também, né?
2: É, nos manifestos, assim... É, do último pro primeiro, a gente tem uma mudança bem grande do que ele é, cita É, porque ali,
1: na verdade o último, querendo ou não, foi, escrito, foi, foi meio que puxado por uma pessoa, né? Uhum.
2: Uhum. Uhum. Tem isso também, que é o Cole Peters.
0: Mas o primeiro também foi? Não, mas aí teve as assinaturas,
1: sabe? Teve, teve tipo, a associação, teve discussão pra uhum. chegar nesse manifesto. Ah,
0: tá. Uhum.
1: O 2000 foi, ah, vamos resgatar. Daí né? você teve lá a assinatura de grandes caras. E o último foi tipo um negócio do tipo, o cara simplesmente publicou online no aniversário, entrou em contato com a galera e falou, ó, oh, tá lá no online. Uhum. É, foi, foi mais ou menos esse o negócio. Entendi. Mas, e, e, e lançou, assim. Foi, foi mais ou menos isso.
2: Eu acho que é legal ver, assim, essa mudança do que... Não, assim, não dá pra generalizar, mas que cada, digamos, autor de cada manifesto vê o que é design também, né? Lá ali no primeiro, a problemática junto com publicidade e comunicação... No segundo ainda continua um pouco disso, mas há o tipo de coisa que ele diz que é. que tem que mudar para que essa melhore, mude esse tipo de problema que ele está colocando, são outras coisas. E no terceiro, como é de 2014, os dois últimos itens que ele coloca ali eu achei bem engraçado, porque os quatro primeiros, assim, ele, esse é o único que tem tópicos assim, que eles vão falar sobre coisas mais específicas. Uhum. Mas os quatro primeiros são bem abrangentes, assim. Uhum. Os dois últimos são estritamente derivados de... É, problemática digital e a última americana, obviamente, assim, mas certo. a ideia de dados e consumo bem focalizado, assim, isso eu achei bem engraçado. Questão de privacidade. É, né? estritamente isso. de ambiente digital. As outras você pode analisar para milhões de coisas que o design como um todo está inserido, assim, uhum. por mais que tenha algumas partes que não, mas as duas últimas são bem específicas assim, do que parece que é essa mudança para enfiar desenvolvedor multi, creative e a gente teria esses cargos divertidos, <risos> cargos
0: divertidos.
1: É, é interessante como a gente falou desde o começo é esse negócio reviver. A gente tem esse documento história é, é registrado na história do design que existe essa insatisfação, de qualquer jeito, <risos> e, ela, e ela permanece, e, e, e é interessante conhecer, eu acho que é um, é um fator assim, eu lembro quando o Kira me apresentou isso na aula, que ele comentou, eu falei, caraca, já desde aquela época eles pensam isso,
0: tem uhum.
1: vira e mexe se conversando,
0: é, com um isso, cara, e, e o você... problema existe e sempre existiu, né?
1: Exatamente, é. assim,
0: né? É.
1: E, e isso, isso é, é divertido assim, E é interessante tipo, conhecer né, Na história do design quando a gente for falar De, de alguma coisa do tipo
0: é, eu, eu como eu disse, eu não, não conhecia Tomei conhecimento do manifesto Agora é, Achei interessante, eu acho legal uh, Saber que existe justamente essa visão uh, Atemporal do, das coisas assim Mas às vezes eu acho
2: ah, quando eu vejo oh, os yeah. meio meio, <risos> tópico, assim, yeah. meio tópico assim, sabe? Meio utópico,
0: assim, não sei. Ah, o manifesto, ele tem traduções? A gente estava até falando disso, mas ele tem traduções, Kira? Sabe se ele tem? Tem
2: várias traduções. original. É, em português, o, ele tem no livro, lá, os textos clássicos do design gráfico, uh -huh. né, que é editado pelo Martins Fontes. Uh -huh. <risos> e... Bom dia, né Cara, eu lembro de ter lido que várias pessoas Pediram cópias e chamaram Como o Zé tinha comentado lá, né cópias e tinha várias reedições. Agora, eu não lembro exatamente quantas, mas ele foi bem importante, né? Uhum. E lembrar que o contexto dos anos 60, anos 70, também tem várias dessas coisas, assim, acontecendo, né? Desde a Revolução Cultural, maio de 68, então foi uma época que tinha alguns, alguns tipos de movimentos, assim, não era só dentro do design, Várias coisas tinham esse caráter meio crítico da sociedade é. vigente na época. Uhum. Não tem mudado muito, mas era bem claro, assim, algumas coisas da época,
0: né? Até, até com relação à própria arte mesmo, né? O pessoal começou a... Era uma, uma época de mudanças, porque já tinha passado... Era pós-guerra, os países estavam mais estruturados e com mais dinheiro, então tudo foi se alterando pra a sociedade se entender, né?
2: É, a, a segunda guerra para frente teve várias coisas desse ponto de vista são bem importantes né como a mudança do próprio foco da indústria que era bélica lá a produção americana uh -huh. né? e para um sistema para a sociedade deles digamos assim reconstrução da Europa da segunda guerra e do Japão uh -huh. E principalmente também a parte de telecomunicações que começa a crescer bastante nos anos 50 para frente, né? Uhum. Televisão, comunicação em satélite, essa parte aí que vai, digamos, desembocar nesse último manifesto ali na parte digital, uhum. começa realmente a pegar forte ali, assim, crescer ali nos anos
0: 50 para frente, né? Sim, e daí então, os é. profissionais começam a se posicionar novamente no, no mercado e ver que o mercado mudou, tudo mudou assim, em volta deles, né?
2: É, tem que lembrar também, assim, que o plano que a gente estuda, assim, uma parte do que a gente estuda do, da parte entre, não entre guerras, mas durante a guerra, assim, da atuação, daí, política mesmo, do design gráfico, é através dos posters de guerra, né? tantos americanos lá, pra você dar suporte às tropas, da compra lá, que eles tinham aquelas... É como se fosse título pra pagar, pra ajudar a financiar a indústria bélica mesmo, né? então vendiam títulos, então tem vários cartazes que é para exaltar uma ideia de patriotismo e ao mesmo tempo querem vender esses tipos de títulos, assim e tem essa transição, tipo assim acabando a guerra você não consegue mais fazer esse tipo de coisa, né, mas o sistema digamos assim de vendas, assim, você consegue colocar e se eu não me engano assim, nessa época lá na Inglaterra assim, uma coisa que, que acho que eu, eu não lembro se é o Poiner que coloca é uma fase que tava se consolidando mesmo a ideia da profissão de design gráfico lá, nesses moldes que ele critica aqui, né, então nesse ponto assim, dizem que esse manifesto foi interessante porque na medida que está consolidando uma posição de atuação né, vem um cara dizendo que tá tudo errado assim, é uma coisa que impacta bastante né, por isso que também teve essa repercussão aí É, uma coisa que eu, que eu
0: reparei assim, é, existem alguns nomes bem grandes no, no manifesto, assim, mas alguns nomes que a gente conhece, por exemplo, que são ligados à publicidade diretamente e tal, os caras nem, não, não têm assinatura deles, né? Não faz parte do trabalho deles, não faz parte do pensamento deles, é, talvez, esse tipo de manifesto. Será que é, não é pra todo mundo mesmo? Será, será que é um grupo de pessoas que identifica esse problema ou não? A
2: publicidade, eu acho, eu também não vou dizer que eu conheço bem o campo, assim, mas eu acho que esse, o manifesto pelo menos o de 2000, assim, pelos nomes você vê bem claramente, assim, o pessoal realmente ligado ao que a gente chama de design mesmo. É, é. é bem aquele pessoal que a gente pega, assim, aquela história americana do design. Isso. É todos os caras que estão ali listados, estão ali aqui fazem parte, né? Uhum. Então nesse sentido acho que é bem dentro de uma comunidade de design, assim, não sei a amplitude disso pro pessoal de publicidade mesmo.
1: É, é porque na real assim, a demanda existe, né? Você não vai poder simplesmente falar ah, não, o cara que, o designer que trabalha com publicidade, esse cara é errado. Uhum. Não é isso. Na verdade, é um, é um incômodo que algumas pessoas sentem, outras talvez não, não sintam, mas essas pessoas que assinaram o, o, o documento e continuam repassando ele, elas sentem que é o design sendo subjugado, né? É, é, é tipo, é aquele negócio que a gente fala às vezes, que o design tem os dark partners, né? Os uh -huh. dark partners. É, <risos> partners. <risos> Que você pode, tipo, né, usar todo o conhecimento que você tem de design, de comunicação, para fazer o cara clicar num botão que vai abrir um pop-up e, opa, ganhei cinco centavos. Beleza. Tipo, é mais ou menos uh -huh. é mais ou menos isso. E... E isso incomoda, eu provavelmente não gostaria de trabalhar nesse tipo de coisa, por isso que sempre procurei, sempre, trabalhei em agência já, e é um lugar que eu não quero voltar, não falo nunca porque talvez eu esteja debaixo da ponte, mas é um lugar que eu não quero voltar. <risos> você fica, você fica refém a coisas, e, e às vezes você é obrigado a fazer coisas porque você está você tá no ambiente. Uhum. Então um, é, é mais procurar impacto, e aí você tem N saídas. Eu lembro, uma, a gente fez uma palestra, no R é em Porto Alegre, uhum. a gente falava do, do poder do design, né? Ela será com mágica. Uhum. E o Ed Lago veio falar depois com a gente na, da palestra e falou assim: Cara, porque ele, ele, trabalha, ele trabalhava numa, numa empresa de games, uhum. e ele só fazia games pra publicidade, né?
0: Uhum.
1: E ele falou, uhum. cara, vocês têm muita razão, velho. Eu, 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 é foda, claro, eu preciso ganhar meu dinheiro, mas eu posso fazer meu side projects. É. pode ser válvulas de escape que depois mais pra frente podem dar certo ou não uhum. mas eu posso me dedicar aqui e uma hora consigo sair desse ciclo vicioso Uhum. É, então ele foi uma pessoa que veio falar com a gente Super empolgado com o que a gente mostrou assim, Do que é levar side projects assim.
0: uhum.
2: é, Isso eu acho bem legal assim, Porque eu acho que tem um poder Muito maior do que a gente ser extremista assim, Ah não, vamos destruir tudo e tentar recomeçar Sim. Naquele discurso que não consegue Atingir Certos espaços que, Onde a gente conseguia realmente provocar Uma transformação inventiva uhum. Mas ao mesmo tempo o cara a hora que ele teve consciência Que a alternativas de você talvez fazer as coisas diferentes, pensar de uma outra maneira que não seja essa orientada só, a, no caso aqui, publicidade e retorno de publicidade, né? Uhum. Daí que a gente começa a pensar, assim, o que a gente consegue fazer dentro do design pra melhorar um pouco algumas coisas. Se a gente tá, pelo menos pra quem compartilha desse incômodo desse pessoal aqui, são formas de a gente tentar fazer isso e ao mesmo tempo, assim, é, não necessariamente abandonar o barco totalmente assim, eu sou meio suspeito pra falar essas coisas mas eu acho que é uma forma interessante De manter assim, tentar manter aquilo que tem Que não é tudo que é, a gente tem que jogar fora né? Uhum. Mas tentar levar Para lugares que pareçam ser melhores Do que para o lugar Que a gente está indo, aparentemente né?
0: uhum. é, 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 Senão a gente acaba caindo Naquela armadilha do, do, da, da ideologia O trabalho do design em si Por mais, por mais designer que seja Eu acho que em, em algum momento Você vende esse projeto Vende esse pensamento do design Então você a publicidade e a compra, o consumo, tá, tá ah, internamente ligado com o design, né? Na minha cabeça, pelo menos.
2: Com certeza, tipo, sociedade é que ter uma sociedade de consumo é complicadíssimo assim, de você fala porque dependendo do cara que fala é uma coisa, outra coisa, mas a ideia de consumo e produção na sociedade, a gente, pelo menos ocidental questão de Brasil, assim a gente não consegue fugir facilmente tem gente que consegue, mas a ideia de consumo e que muito do que a gente faz até trabalho, produção é voltado a algum tipo de terminar no mercado, no consumo, assim é bem difícil escapar, algumas pessoas conseguem com certas estratégias mas, digamos assim, se tu não tentar, não é todo mundo que vai conseguir. Assim. Sim, então, não sim. é algo tão fácil, é só querer que você consegue. Mas também, se não tentar, a gente fica refém de certas coisas estranhas. É. Né?
1: É, mas tem, tem um, um, um coach do, do Fred Van Amstel, do Abilidade uhum. que que eu acho bem bacana que ele fala assim. É... Ele fala que ele, te, ele, te, ele, te, ele fez um levantamento e ele fala, eu tenho a impressão de que startups estão sendo muito mais eficazes em mudar a sociedade do que movimentos sociais. E é. E, e é bacana assim porque ele fala assim porque quando você fala de uma startup, você está falando que ela está atuando diretamente um produto. E normalmente ela tem, elas fazem produtos né, pensados já. Então, tipo, por exemplo, você tem um sistema de car sharing. Né? Então você está é realmente ajudando a mobilidade urbana e você pode ser um designer que está lá dentro. Então é, você pode então... trabalhar. Hoje você tem mais saídas do que simplesmente trabalhar para a publicidade, né? É, então, Essa era de digital.
2: Eu acho legal pensar assim, mas eu tenho, tenho que ter um pouquinho de receio também com a parte de, tipo assim, valorar um em relação ao outro, porque eu acho que eles têm atuações na sociedade, quando a gente está falando disso, bem diferentes, assim, porque se você for pegar movimentos sociais, o tipo de pessoa que eles representam, as pessoas que precisam deles, são um tipo de pessoa que não é o tipo de pessoa que normalmente startup atende, né? Então, uhum. o ciclo do startup é um outro totalmente diferente dos, dos movimentos sociais, assim, a gente, o meu medo é assim, quando a gente fala em questão social, é muito fácil a gente ter essas visões, não vou dizer ilusões, mas coisas que estão melhorando, mas na verdade são válvulas de escape para manter o sistema indo igual, sabe? Que é bem fácil acontecer. Faz assim, para mim, o melhor exemplo é que eu olhava assim, o pessoal compartilhar e me por dentro. Assim, é aquele pessoal que fez placa para a pessoa, pessoa que mora na rua lá e dizendo assim: ó, oh, eles estão mais felizes, né? concordo totalmente que individualmente aqueles caras devem ter ficado mais felizes, porque eles ganharam atenção, a gente tem que pensar também que o... Felicidade, seja felicidade ou não, envolve outras dimensões, seja ter atenção, alguém que para pra conversar com eles, mas eu acho que é fato, que aquilo ali é que eu muito mais pra gente achar que a gente tá fazendo algo de bom do que realmente ajudar o cara na rua, porque não muda o problema, maquia as coisas e faz parecer que a gente tá mexendo em coisas quando na verdade não tá, né? Então só o discurso de startup assim, tem uhum. coisas super legais... Mas tem que... é aquela coisa, assim, quando a gente fala dessas coisas, é bem bom tomar cuidado.
1: E você viu, viu aquele projeto que, que os caras pegaram a, a, as letras do, da galera que é morador de rua uhum. e fez fontes, que eles chamaram de Homeless Fonts, que daí uhum. você podia comprar e se você comprasse a grana ia pra, pra, pro cara...
2: Se vai pro cara, eu acho legal.
1: Não, então, teoricamente vai. Eu não sei se tem porcentagem pra quem fez o projeto, mas pelo que eu entendi ali, não. Eu achei muito bom. Então, ó,
2: eu acho que isso daí é muito melhor do que você ir lá e escrever. <risos> tipo, eu acho super legal a tipografia ledrin acho divertidíssimo, assim, mas eu acho que assim, a gente às vezes tem que pensar no limite da atuação, porque se a gente achar aquela coisa, né? No formalismo só, a gente acha que tá salvando o mundo porque a gente é a gente, uh -huh. sabe? Assim, Sim. Quem fez. É, a gente é designer a gente fez algo e isso é bom porque não é o que é feito normalmente sim mas tem que ver todo o contexto por exemplo ó, se for ver isso que você falou agora é bem parecido com o que eu falei no quesito de atuação uhum. mas todo em volta de como funciona é estritamente diferente né a forma como funciona tipo assim, fazer uma fonte fazer um lettering, se você só analisar a forma e o que é o produto parece a mesma coisa mas agora se entender que um, você tá levando em conta que o cara produziu algo e vai ter um retorno para ele, e o outro se deu. Eu posso estar tá falando besteira que eu também não vi direito essa. Eu lembrei ah. agora, assim. Talvez, sei lá, vai que o cara fez o Lether e o cara tá ganhando rios de dinheiro lá. Sim, sim. Talvez tenha um poder de transformação maior do que eu acho, assim. Uhum. Mas eu acho que por questão de planejamento, assim, essa daí é bem interessante, né, de pensar. É, o. o, o é
0: tentar fazer usar ferramentas que o cara tem, assim, né? Tipo. Uh... No caso do, desse projeto que o José falou, é interessante porque justamente o cara transforma o, o trabalho do, do morador de rua normal, a letra dele normal, em um arquivo que vai poder ser usado no mundo inteiro por qualquer pessoa e o dinheiro vai ser revertido. Assim, é, é um pensamento do design usando o design em si para fazer alguma coisa, né? É,
2: acho que dá pra dizer isso.
0: <risos> não sei se entendi, mas parece... Eu, eu tô ficando prolixo com as gravações do podcast, eu tô ficando cada vez mais prolixo, isso foda. Ah, você você não pode, não pode dar aula,
1: cara? <risos> é, é só ocupar o cara
2: por 45 minutos, tá difícil. 45 minutos, 2 horas e meia, cara. Ah, <risos> caraca 2 horas e meia semanalmente, assim. Né? Semanalmente. <risos>
1: É, que travaleira. <risos>